0: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar una nueva edición de La Grupeta Habla, un programa de ciclismo, para el ciclismo y sobre el ciclismo. Un día más eh, el equipo Movistar eh, vuelve a ser protagonista tras haber confirmado el fichaje por una sola temporada del colombiano Miguel Ángel López. A mi modo de ver, un fichaje importante, puesto que es un hombre que le va a dar presencia y triunfos en condiciones normales a la formación española. Y también hay que decir que va a estar un año, puesto que hasta el momento abarca Sport, la sociedad que mantiene el equipo. Tiene solo firmado un año con Movistar, que normalmente se ampliará a dos años más, pero hasta que llegue ese momento estará un año, aunque con la voluntad de las dos partes de, es de firmar en el futuro eh, por dos temporadas. Bueno, Miquel, ¿qué te parece este fichaje? Y sobre todo que ya Movistar está con 29 ciclistas de cara a 2021, que es una plantilla ya importante en cuanto a número.
1: Pues sí, bueno, ya lo adelantamos en, en el anterior programa, ¿no? de que, que había la posibilidad de que podrían fichar a, a Miguel Ángel López. Un gran corredor, sin duda ha generado polémica, ya sabemos por qué, por las declaraciones que hubo hace un año con el famoso caída que hubo y arrancó el equipo y no, eso va a quedar siempre ahí. De verdad, el famoso dicho que boca cerrada no entran moscas, que creo que, que es un un buen refranero para, para poder tenerlo en cuenta a futuro, sobre todo para Miguel Ángel López. Y como corredor, sin duda, yo creo que es un corredor valiente, es un corredor que siempre da batallas, es un corredor que da espectáculo, que es un ganador, pues de momento no ha ganado, que es un ganar-ganar, ha hecho podium, pero, pero es verdad que ya lo comentamos también, que es difícil, que como tú bien comentabas, con esta mano... Puedes contar los que tienes posibilidad de fichar, ¿no? que sean ganadores natos. ¿no? Ponen rimas, yo creo que pueden hacer un buen tándem de cara a las vueltas. Y bueno, a ver, a ver qué nos depara.
0: Bueno, eso, lo que decías de ganadores es que aquí cuando vamos, hablamos de la próxima temporada, 2021, lo hacemos pensando en esta, que es un año en el que estamos todavía, un año atípico que tiene una valoración muy relativa, aunque han aparecido jóvenes valores, pero realmente corredores que hayan ganado grandes vueltas no hay muchos. Y no hay muchos, sobre todo, que estén en condiciones de volverlas a ganar. Chris Froome, por desgracia, yo creo que se ha despedido ya de, de, de esa posibilidad, aunque mantendrá igual un buen nivel. Espero que no. Espero que no. Espero que no. Vincenzo Nibali está en la misma situación. Tundi Molín esperemos que vuelva, pero en realidad corredores que hayan ganado están Geraint Thomas, está Edgán Bernal, está Nairo Quintana... Es decir, que no Está Robly, está, 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 está Pogacar que ha ganado, está ganado God, estamos seis y esos corredores están muy solicitados y muy cotizados. En cualquier caso, a estar se ha apostado por un hombre que tiene problemas en las cronos, sobre todo cronos planas, que este año perdió el podio en la última contrarreloj tras haber ganado una etapa en el Tour, que ha sido podio en la vuelta, podio en el giro, eh, que tiene un buen número de triunfos en que ha el Tour del Porvenir. Y bueno, que tiene 26 años, está en una edad muy buena. Yo creo que es una apuesta importante, valiente, que también ha generado polémica en algunos sitios porque dicen que las formas de correr de Movistar y de López son muy diferentes. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Que tiene razón. Yo creo que tiene razón. Yo creo que entre los dos tendrán que, que buscar ese matrimonio para que vaya bien. Yo creo que Movistar siempre es un, un equipo que le gusta dejar hacer y creo que, que es... Eh... Lógico y es una buena opción la de dejar de hacer a los equipos que tienen más capacidad de movimiento, ¿no? Movistar siempre tiene que esperar un poco a ver qué te hace un lineo, o sea, qué te hace un jumbo. Cuando a Miguel Ángel siempre le gusta más andar un poco independiente, arrancar de repente en un terreno que no te lo esperas. Me recuerda un poco, salvando muchísimo las distancias, a Alberto, ¿no? Alberto de repente te arrancaba a dos puertos de meta y, y decías, ¿a dónde vas? Está tranquilo, Miguel Ángel es un poco así, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú. Yo, yo creo que, que sí que tendrán que...
0: No estoy muy de, bueno, no estoy totalmente de acuerdo con esa teoría. Yo creo que los equipos corren en función de los ciclistas que tienen. Es decir, eh, si es cierto que Movistar lleva un tiempo en que no ha tenido hombres, bueno, quizá Nairo Quintana, quizá Landa, que los han mantenido, dices, quietos hasta la parte final, pero también hay que saber dónde puedes atacar y con quién puedes atacar. Con Miguel Ángel López pueden buscar victorias parciales y mantener una presencia. Hombre,
1: si, en la van a, si van al Tour este año con Miguel Ángel López y con Rimas, afortunadamente, si también es verdad que el Tour va a ser con esas contraloros y, y van a tener que moverse en la montaña, no van a tener otra opción, porque como muy bien has comentado tú, en la presentación de Miguel Ángel es un corredor que sabemos que en las contraloros penaliza mucho, con lo cual en montaña se va a tener que mover, no va a poder estar esperando a ver qué hacen los demás.
0: Para que estamos en, en noviembre, ya. ...casi con el mes vencido, estamos hablando a ocho meses vistas, el mes de julio, y fíjate en noviembre pasado lo que, lo que hemos tenido este año como para hacer planes a largo plazo. Sí es cierto que yo esa teoría de que eh, Movistar, sí es cierto que pueden correr sobre seguro si tienes un líder sólido, pero bueno, con más, con Soler han corrido al ataque para ganar etapas no pensando en la general con más, con el Rimas, han pensado en tener un hombre que les dé presencia y que esté delante, si pensásemos que más eh, es capaz de atacar a día de hoy, quizá en el futuro lo pueda hacer, pues estaríamos hablando de un posible aspirante a un triunfo. Y eso es muy bueno, volvemos a decirlo, hay, con los dedos de una mano se cuentan esas posibilidades y hay cuatro o cinco equipos que tienen esas posibilidades. No sí, más. sí, bueno,
1: y además de los nombres que has dado, tres son dineros. Por ejemplo. O sea, tres son dineros sea, Ahí estamos hablando Carapaz, de ocho o nueve corredores que tres son dineros son el Tomás, Teo y, y Carapaz. Con lo cual, bueno, bueno y Bernal, cuatro. Con lo, cuatro. Cual,
0: con lo cual la situación la eh, cambia mucho, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ver en función de lo que tienes, de lo que había para coger, yo creo que a mí me parece un fichaje acertado. Un buen fichaje. Aparte, tienen también. Y ahora me entra los, a mi duda que, que Astana
1: aquí, ¿qué líder va a tener? Astana. Porque está Fulsan, que fíjate lo que se habló también el año pasado, para la renovación de Fulsan, que sí que te quiero, que no ya. te quiero, que te pido mucho. Este año Fulsan, bueno, es un creo, corredor que a mí me encanta.
0: Creo que a Fulsan le ha faltado algo. Muchas ¿eh? veces los equipos o los corredores eh, se centran en carreras de tres semanas, como ha pasado siempre sistemáticamente en el ciclismo. Y ves que esas carreras, pues por lo que sea, se les traganta. No pueden con ellas o están en un, en un nivel un poco inferior a tres o cuatro corredores. Pero bueno, esa batalla hay que darla porque estamos hablando también de rendimientos publicitarios, ¿no? Y, y claro, un Tour de Francia tiene detrás una trascendencia importante para el futuro de un equipo y eso hace que se vaya a un Tour quizá con corredores que podrían destacar más en pruebas de una semana. Eso se habló también con Valverde, que en pruebas de una semana era capaz de, de ganar, que en una, en una semana, en tres semanas ya le costaba más. En una semana
1: tampoco ha ganado tanto, ¿eh? De,
0: no, ha sido tercer, tercero en un giro, tercero en un tour. ¿Qué hay que hacer, eh? ganar una vuelta bueno, a España.
1: España.
0: Lo que pasa es que aquí venimos de una época en la que hemos estado muy mal acostumbrados a ganar en las grandes pruebas y eso ya, yo creo que, que, que nos va a costar volver, volver a verlo por lo menos un cierto tiempo, salvo que en 2021 nos encontremos con alguien que es capaz de dar un paso importante hacia adelante. Entonces vamos hablando de Movistar, eh, con eh, hemos dicho antes que con Miguel Ángel López tienen ya 29 ciclistas, sí. con unas incorporaciones. Al final, ¿cuántos corredores han si
1: yo no recuerdo mal, vamos a mirar aquí la, la chuleta para no fallar, eh, bueno, la, yo creo que la más destacada sin duda es la, la de Cortina, ¿no? Sí. Yo creo la de Cortina yendo un poco por, por, también por lo que la demanda…
0: después de López.
1: Exacto, me refiero, me refiero con Cortina, de, sí, sin duda, pero bueno, para mí, el ciclismo más que me gusta, que es el de las clásicas, yo creo que también me voy a estar un poco dando ese paso adelante en el sentido de saber de que ya hoy en día… Sí, las, las eh, grandes vueltas, tres semanas, da un rendimiento publicitario muy grande, pero que han subido mucho, sin duda, las clásicas del norte, las clásicas de un día, una Lieja, un Flandes, un, un rubé cuando antes no quería nadie, ¿no? Y, y era, era como casi un castigo del equipo, que de, tú lo sabes mejor que sí, nadie, sí, el, de, para un corredor que decía, oh, me ha mandado a, a correr rubé y ahora es como... Joder, un orgullo para un corredor que te metan dentro de ese, de ese equipo.
0: No Flandes, nadie, duda. Quería, nadie quería ir esas pruebas.
1: Sin duda. Luego han fichado a un corredor para mí muy interesante, muy muy interesante, que es Serrano. Serrano es un chaval que pasa muy bien la media montaña y un corredor muy rápido, muy explosivo. Hay que recordar cómo ganó la Vuelta a Andalucía, uh -huh. que levantó la victoria a, a Lobato. Y, y de qué manera, además, que arrancó en el repecho final terrible. Y luego está el fichaje que comentamos también en el, el, el episodio anterior, el de Abner González, ¿no?, que de Puerto Rico, que creo que tienes algún dato curioso de, sí. de él. Y que a mí me llamó un poco la atención, que igual con lo que tú sabes, puedo llegar a entender más cosas también de esa conexión con Movistar, porque sin duda es un buen corredor, pero bueno, a mí me asombraba un poco... Que entrara directamente en Movistar, que no hubiera una apuesta nacional por, por el equipo, que lo hablamos y lo debatimos la semana pasada, no hemos estado todos los días con lo mismo, pero que aparecía este corredor, ¿no? Que tú tienes algún Sí, y bueno, y
0: luego falta, nos falta uno para completar la lista, ¿no? Mulberger. Mul 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 Mulberger. Sí, sí, son cinco corredores, son Cinco ¿no? corredores. Bueno, Daniel González, eh, la historia es curiosa, pues, puesto que prácticamente lo ha estado criando durante muchos meses Doña al que le llegó a través de Diego, Milán, que, Diego Millán, que vive, creo que está en República Dominicana. No, lo viviendo. Tuve, no lo
1: tuve yo como corredor.
0: ya Me pues espíritu. Está en República Dominicana y habló con él porque pues eh, con toda la pandemia le cogió el chaval aquí, a Ander, eh, al final se fue a vivir a Guernica, eh, allí peñaz que bueno, corredor maltratado por las lesiones, la verdad es que fue una pena al parte de excelente persona, eh, le acogió allí, eh, bueno, la, primero le la rodeó de un buen equipo para entrenar, Castroviejo, Peñol, Bilbao, que es importante tener buena gente muy, alrededor muy. que te enseñe un poco el oficio y luego le fue corrigiendo la forma de correr, porque creo que en la vuelta a Cantabria completamente eh, leí en el diario de ella que en la vuelta a Cantabria, pues que fue un desastre, que gastaba mucho, eh, sí, se le vea mucho, yo tuve la suerte se que se le ve mucho, gastaba mucho, acababa las... destiempo es que no valía para nada atacar tres o cuatro veces, que es mejor una... Pues todas esas cosas y, bueno, eh, pues eh, el chaval se ha ido centrando, pero la verdad es que es una historia bonita, ¿no? Que ya hayan, hayan acogido a, a, a este corredor y, bueno, luego el Telco le dio la posibilidad de, de correr y ha pasado, el Telco ha pasado al final cuatro corredores, tres de, ellos, eh, tres de ellos extranjeros, a profesionales lo que está muy bien, ¿no? es una historia curiosa, ¿no? Un corredor, yo creo que es una apuesta de de futuro
1: sin duda no la eh, que
0: tiene. y la gente ve ya le no habrá visto condiciones condiciones debe tener muchas y luego pues necesitas como todo en esta vida un poco de suerte sobre todo en el mundo profesional en el que ya a las carreras que vaya o sea, lo que lo busquen un calendario un poquito adecuado al principio vas a cañón porque siempre lo, es lo que lo dijimos el otro día tú date cuenta que hay 19 equipos volto sí. a dos a dos corredores que lleven a un nivel aceptable son 58 corredores sí, una, que van una, a todas las carreras un, que están es ya maravilla. en un nivel alto. Más dos o tres que te van a andar, imagínate, estás ya con 100 corredores sí, 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 sí. y luego vas a cañón, el sí. resto van a cañón. Entonces, yo creo que es importante. ¿no? Sí. Eh, y luego de Movistar también, Miquel, estábamos sí, sí. viendo eh, que el equipo, yo creo tiene un bloque entre veteranos y jóvenes bastante importante, un bloque que que bueno, eh, puede cubrir todo el calendario que va a ser bastante, bastante amplio y también es cierto que, que hay creado también un pequeño equipo, bueno, pequeño, un grupito para, para poder preparar las clásicas en condiciones, es decir, para que se centren en esa, en esa preparación, para que hagan muchos más kilómetros, para que esté centrada en ella, lo que bueno, da el equipo, sobre todo, la impresión es que han apostado por todo lo que han fichado, que los tenían comprometidos, un grupo joven y veterano. Jóvenes que tienen que dar ya un paso adelante Y luego en cuanto tengan Yo sí, hoy
1: más casualidad de a unas declaraciones De, de Lossi Que decía, él mismo se decía a sí mismo En biciclismo venía De que él no estaba contento con el rendimiento Que ha habido, pero yo creo que también es un año no, Ha sido un año muy malo Y yo creo que para los chavales también que saltan a, a Profesionales, por ejemplo como lo seguí, Pues ha sido una faena Yo creo que para ellos, los que han pasado Yo creo que ha sido de los más perjudicados Porque es que no han tenido posibilidad de rodar
0: Habría que ver el, el número de competiciones, de días de competición que han tenido, que ha sido muy pequeño. Muy pequeños. Han ido a cañón a muchas carreras, y en apenas, sí, con kilómetros de entrenamiento, pero el entrenamiento no es igual que la competición, sin un rodaje previo. Eh, yo creo que, bueno, han ido de menos a más. Eh, al principio hubo mucha incertidumbre sobre cuándo se volvía. Empezaron a entrenar, como todos los equipos, como todos los equipos. Empezaron a parar en todas las categorías. Parar, volver a comenzar, todo eso no es fácil gestionarlo ni para un preparador físico ni para unos corredores.
1: Entonces, no, y luego un dato que sí que hubo de la pandemia es de que los corredores nacionales aquí se tuvieron que recluir en casa de obligado cumplimiento y curiosamente en Bélgica y en Holanda estaban entrenando y haciendo 200 y 300 kilómetros y, y eso también se ha notado. ¿eh?
0: Sí, ha notado, sí hombre, ¿eh? no es lo mismo hacer rodillo que poder no. estar en la carretera. No. Es, no. Probablemente, o sea, ¿Tú cómo ves eh, Movistar, año? Pues, ¿Una incógnita o...?
1: Yo creo que es un poco incógnita. Quiero ver verdaderamente cómo funcionan, yo creo que las renovaciones que ha habido de, de los dos chavales que apuntamos el otro día, como son jacobs y Jogerson, creo que pueden ayudar, porque son buenos rodadores, le pueden echar una buena mano, sobre todo al principio de las clásicas, a, a Cortina. Creo que harán un bloque un poco enfocado con él y luego, sin duda, va a haber un bloque muy potente para, para las vueltas. Esta vez yo creo que hay como más definido ¿no? el, el, el bloque. Es verdad que también ha habido un movimiento, así como apuntábamos y titulábamos la continuidad deportiva de, de Movistar, que ha apostado claramente por esa continuidad del bloque de los chavales, eh, a nivel del staff ha habido movimientos. Entonces, bueno, veremos ahí también a ver qué pasa. Ha habido bastante movimiento. Bueno, ahí. se dice que
0: puede haber algún movimiento más, que quizá haya algún cambio en la dirección del equipo, que algún alguno de los que está puede pasar al equipo de Féminas, en fin, no lo sé bueno, yo de los directores que tiene…
1: No, directores no, de, del tema del estado de entrenamiento, todo lo que genera alrededor de, de los tema preparadores Yo preparadores. creo que
0: con Pachivila estarán bien, y yo creo que con los que han estado, pues bueno, si vemos, yo soy Morillo llevo a Carapaz. Decir que yo creo que los preparadores, yo he conocido muchos preparadores, al final los preparadores, el preparador bueno, es el con el que tú te encuentras bien y con el que obtienes el rendimiento máximo que tú puedes dar lo que un preparador no puede hacer milagros, es decir eh, siempre digo, conmigo no hubieran hecho nada porque donde no hay mata, no hay patata no, no, no. contigo le hubieran hecho algo más no, entonces gracias. también hay que eh, saber y luego tener medios para poder entrenar, yo creo que los tienen y bueno hay que esperarle, ¿no? es decir eh, estamos también en lo que volvemos a repetir ya por cuarta quinta vez, el año ha sido tan atípico que no le puedes pedir a nadie mucho más, me imagino que algunos sí no entonces vamos a ver las preparaciones ahora mismo hay un. En todos los equipos, normalmente hay un jefe de rendimiento y luego cada preparador lleva 5 o 6 corredores. 5 o 6 que por 3 son 15, 5 o 6 o 7. Y ahorita ah, tres sí, o 4 sí, preparadores sí. Eh, y Más al que final, no llevan los suyos propios, que ellos supervisan y controlan. Es complejo. Es complejo no. Pues esperemos que. Veremos, veremos. A ver, exacto. Luego habido un dato curioso que yo me he encontrado. Bueno, he recibido la información. El movimiento, el movimiento por un ciclismo creíble, que es una asociación que agrupa siete equipos Voltour, 22 de los 27 continentales profesionales, siete equipos de féminas Es decir, no todos los Voltour están en ella porque tiene unas normas bastante rígidas que hacen que un corredor que obligaban ah, bueno, a. Mucho grupo, francés, mucho francés. Sí, ¿no? mucho francés, sí. Lo lleva Roger Leger, que fue director del equipo gan del equipo Cardia Agricol. Eh, no genera muchas simpatías, pero bueno, han dado unos datos que no dejan de ser curiosos. Eh, la Fundación Antiopaje del Ciclismo, por ejemplo, se haya confirmado que el 90% de los test fuera de competición durante los dos meses iniciales bajaron los test un 90% en los dos meses iniciales de confinamiento, por el problema de los desplazamientos, de los inspectores médicos y tal. ¿no? Que en todos los deportes han bajado los casos positivos, salvo el atletismo, que curiosamente se ha disparado hasta los 101 casos. Se habla también, eh, en el primer trimestre, por ejemplo, eh, había habido 81, ¿no? El ciclismo ha tenido 12 casos, dos de ellos correspondientes a, a equipos Voltour, una cifra menos elevada que el año pasado. ¿no? Y en ese, en ese ranking que establece el movimiento por un ciclismo creíble, que no lo digo yo, son los datos que son públicos, el atletismo ha tenido 101 casos, en el que también se incluyen los... Casos y lo que ha acompañado en alguno de esos casos, la telofilia ha tenido 39, la equitación 20, el básquet 18, eh, los deportes de contacto, el MMA 18, el ciclismo 12. El tenis eh, 6, pero 12 con los casos que ha habido, incluyendo también apuestas, toda esa historia. ¿no? Y luego el país que más ha tenido ha sido Estados Unidos con 54, Rusia con 32, eh, Kenia 18, Italia 17, Inglaterra 13 y en España ha habido solo un caso con lo cual pues bueno es un dato importante para mí, para mí se son
1: datos se han mejorado datos. yo también yo datos. también te doy mi opinión yo la verdad que de esa o sea, de esos movimientos de ciclismo sí. limpio y tal estoy un poco cansado hoy casualidad venía eh, que está muy en boga esta semana está bueno unas declaraciones de Bruinel brutales sí. que han estado eh, con el tema de Armstrong de sí. precisamente de los siete tours o no tours porque venía eh, unido con declaraciones de Perico Delgado y a la vez Manolo, Manolo en Twitter ponía, joder, si esto que lo dijimos nosotros nos llamasteis de todo. Y ahora lo dicen otros, y se refería evidentemente a Perico Delgado, lo dicen otros, y es como que no pasa nada. Yo creo que tiene razón. Yo creo que en el sentido de que parece que algunos pueden decir que Armstrong, que para mí, sigo diciendo, para mí, y hablo a, a título personal, evidentemente, para mí ha sido un grandísimo profesional, que en esa época es lo que había de todos en todos. O sea, es meternos en una historia que podemos estar aquí horas y horas de debate, cada uno va a tener su opinión, va a tener su opinión muy respetable, pero bueno, crucificar y machacar a una persona así y no saber diferenciar si da un profesional o no un profesional, pues bueno, claro, lo ha dicho Perico Delgado, parece que porque ya has visto las relaciones de Perico, de del
0: Sí, tema. las he leído, la verdad es que es un tema que a mí no, no me apasiona porque es meterte en un pozo que no tiene fondo Exacto. y que no tiene solución, ¿no? Lo único que tiene, hombre, Bruno cita nombres, yo creo que los nombres ya aquí sobran, estamos ya. A mí me molestan molesta
1: los ejemplos que ponen. Eh, los
0: ejemplos el, ya... ¿De quién
1: es más? De quién es más. De,
0: tú tienes lo tuyo. Sí es cierto que la usada empleó unos métodos que se deben emplear bastante en la justicia americana, es decir, tú delatas, yo te delato a ti, yo tengo beneficios, que fue lo que pasó con hincapié y con todos estos corredores, y a con cambio con Heimer, digo, y... El Heimer el Hamilton y tal. Bueno, es una historia de, yo creo que personal, que personal quizá contra astron, que había cogido mucho poder en Estados Unidos, pero es un tema que yo creo que está ya muy trillado y siempre volver atrás con lo mismo. Lo que pasa es que, lógicamente, la gente que se ha sentido maltratada con ese tema, considera que se ha sentido maltratada, pues lo vuelve a sacar de vez en cuando. No cada, más, ¿no? si sí, Urbiner está pero con eso, de... es un nerviguero. ¿Por qué dice? Porque yo puedo volver a, no puedo volver al ciclismo y viar sí. Hombre, entre otras bueno. cosas, porque Villarreal fue el que paró la huelga que hubo bueno, en el Tour de Francia. Que eso solo se lo a la gente, Que a la gente no se acuerda. Con, no pantani, me acuerdo porque, con pantani en el suelo. Yo estuve allí fueron saliendo equipos por la frontera suiza, por la frontera tal, con unas, para mí, vergonzosas actuaciones en los hoteles por parte de la policía francesa. Pero entonces, porque, bueno, entraban allí como si aquello fuese, no sé, no sé qué podría haber allí, terroristas, yo qué sé, no, no, no lo sé, no lo sé. Pero la verdad yo vi alguna, vi la del TVM TV, TV, eh, cerca de los Alpes, eh, no me acuerdo del pueblo. Eh, Grenoble. No, cerca de ¿Grenoble? No, cerca de Grenoble la vi y la verdad es que aquello era, nos cogió en una terraza tomando algo, vemos que entró en la... mano. aquello fue, la verdad que fue un espectáculo un poco bochornoso. ¿no? Eh, he visto unas cuantas, vi otra también en el tour en, en Tarbes, con el equipo en el que corría entonces From. Estaba muy sesdueñas estaba conti llevándolo el Warlord. Warlo eh, con todos los. los eh, estábamos en el mismo hotel, casualidad, los ascensores no se podía bajar, no se podía. Bueno, al final te pedían la llave para poder. La tarjeta para, para identificar No, yo He no, no.
1: hecho el comentario simplemente por, por zanjar este es un tema. tema que es, es un pozo. En, en, en el sentido de que. Jo. Como bien has apuntado, siempre que es el ciclismo, joder, que nos dejen, ya, tranquilos, que era... que nos dejen tranquilos a los que ciclistas.
0: Que el ciclismo haya aparecido ahí en otros mucho. deportes. El ciclismo pues... ha tenido lo que ha tenido, en parte se lo ha merecido, pero también si es cierto que el ciclismo no se ha defendido nunca.
1: Ni entre ellos. Ni asociaciones de equipos, ni entre asociaciones ellos. de
0: corredores, ni asociaciones de nada. Aquí cada uno ha ido a su bola y ya ha salido como la, la cosa. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. También se acaba de disputar ahora, ha eh, terminado la vuelta a Colombia, ha ganado Diego Camargo, la ha ganado Oscar Sevilla que a los 44 años eh, sigue corriendo, que había ganado esta prueba en 2013, 14 y 15.
1: Que ganó una etapa.
0: Fue segundo en 2016 y eh, ha sido tercero en 2018 y 2019. Y este año ha sido segundo y ha ganado una etapa. A los 44 años eh, tú has andado en bicicletas, eh, sigues andando, has hecho 44 años, un profesional que, que pierde, que gana, que pierde.
1: A mí me asombra la capacidad que tiene de, de rendimiento, porque con, con 44 años o con 40, como Valverde, o yeah. Rebelín, que yo le sigo mucho a Rebelín también, dices, pues es gente que puede tener, ¿qué gana? Sobre todo la capacidad de inteligencia de movimiento, de ahorro, de saber ahorrar en, en carrera, porque tiene tanta experiencia que al final sabe cuándo se tiene que mover la y cuándo. La, hora la de sin duda, y al final quieras o no, a tu cuerpo se le da ahorro. O sea. El otro día me hacía un comentario el chaval y me, con el freno de los discos, digo por el ahorro, y me decía, jo, qué diferencia de frenar en disco, con disco y no disco, que te cansas menos. ¿Por qué? Porque como tienes una frenada mejor y lo mismo, un tío de esa edad va a una grande vuelta y al final sabe dónde tiene que gastar, dónde no tiene, tiene que gastar. Un chaval joven, como comentabas antes de Ander González, arrancan un sitio, arranca en el otro por la ansiedad de poder demostrar. Y, y Sevilla, pero bueno, a mí me asombra, personalmente con 44 años, el rendimiento tan espectacular de él, o sea, es, es impresionante.
0: Bueno, él siempre dice que lleva una vida muy metódica en Colombia, eh, parte de su éxito se lo saca a su mujer colombiana, tiene allí una hija, eh, este año está aquí por la pandemia, pero bueno, ya lleva un tiempo allí, la verdad es que es muy metódico, muy de cuidarse y no se marca, mientras tenga fue va a seguir, luego él quería estar con el equipo con Medellín, que parece que quería hacer un proyecto un poco más amplio, bueno, la verdad es que con 44 años hay que ganar, sobre todo ganarle a un corredor como Diego Camargo, que eh, parece que está en la órbita de Education First, debe ser el mayor, tiene 22 años, creo 22, eh, debe ser el mayor talento que hay ahora en el, en el ciclismo colombiano. Este año empezó la temporada en San Luis, donde fue el 18 luego fue 11 en la Vuelta a Colombia, Luis ser una carrera que no le iba nada porque no tenía apenas montaña. Eh, no podía ir al tour por la pandemia, el que tenía muchas ganas. Eh, y ha ganado la Vuelta a la Juventud eh, y bueno, empezó como todos muchos colombianos, mucha gente, pues porque tenía que coger la bicicleta para ir a las tierras de cultivos que tenían y ahí se empezó, se empezó a, a formar. Pues otro colombiano de los que normalmente acabará viniendo a correr en Europa, la pinta de, de eso? los pocos que yo que porque ya veo que también ese mercado con lo que se ve de nombres está muy trillado con muchos jóvenes. Yo también creo que hay que tener cuidado dónde vienes, con quién vienes, quién te trae y luego aquí tener un entorno que te pueda ayudar porque estar fuera de casa tantos kilómetros sí, es, sí, eso es complicado. Muy complicado. Y luego de Benepoil ¿también tenías tú una cosa?
1: Sí, bueno, de Benepoil que, que son datos buenos que, que él mismo ha hecho en una entrevista y comentaba de que ha bajado 5 kilos de peso, que, con lo cual me parece una barbaridad en, en un corredor de ese tipo. Y él, por lo menos, dice que la musculatura la tiene igual. Yo dudo, porque cuando bajas 5 kilos de peso parte musculatura tienes, creo que querrá decir que lo que es el, el rendimiento de, de fuerza de vatios, que más o menos tiene parecido, porque evidentemente cuando pierdes peso, algo de musculatura pierdes. Igual el rendimiento de, de fuerza de vatios, no. Veremos, porque si es verdad, que si quiere centrar en las vueltas de tres semanas en el Giro de Italia, al igual que a la Filip, cosa que a, a mí me extraña, yo creo que a la Filip. Comete un error, pero bueno, lo veremos. Esa es la, la noticia que salía. Que tanto presionado, es,
0: pues, presionado en pres
1: Francia. Seguramente presionado en Francia para, para que lo haga. Y entonces de bueno, veremos, veremos está claro que ya lo que demostró en, en la vuelta al Garve y todo, demostró tener un motor increíble. Ya la clásica aquí a mí me, me dejó sorprendido y veremos a ver qué límite tiene. Sí que es verdad que a mí es un corredor que no me despierta mucha empatía pues, pues porque tiene pues aquel famoso imagen de que le tocaba el culo a una zafata eh, tiene que entraba en meta... Sí, Ebene bueno, Benepoel. Benepoel, no, no Benepoel? Bueno, esa y esa ya cual dices, pero hizo una parecida de la ahí Esa tú dices la no, del de, no, amigo no, Saga Sí, sí, Benepoel hizo una no, parecida, no, hay no. una foto de él Hay una foto de él, y luego eh, aquí en la Clásica San Sebastián Entró también haciendo así, porque su manager del equipo eh, Entró así diciéndole... Justo había habido unas gracias antes que estaba muy bien Pero que estaba quizás un poco pasado de peso y en otra etapa que ganó entró también haciendo así tiene unos gestos que a mí no sí, me superioridad, gustan superioridad sí, a mí no me gustan a mí no me gustan y más en un chaval a ver, a ver que sí que has ganado si son muy que muy bueno
0: y bueno vamos sí. a ver ahora las caídas ya sabes que siempre suelen dejar secuelas en ¿eh? corredores veremos, yo aquí, a la mente me vienen caídas que sufrieron corredores como Lano Lano. yo soy a y les dejaron muy tocados ¿eh? les costó yo mucho recuperar eh, se les movían, decían que tenían movidos hasta, bueno, o sea, se les movía parte de la musculatura, pues costó recuperar, pero bueno. Y luego querías decir también algo de, de cus eh, De cus bueno, a mí me ha llamado
1: la atención las declaraciones que ha hecho él, las declaraciones interesantes que dice que, que quiere, que le ha pedido al equipo, que quiere venir a liderar la Ichulia, que quiere liderar primero la Vuelta a Cataluña, la Ichulia y la Vuelta a España. Yo creo que, que, bueno, ambición tiene, eh, se ha visto que es un gran corredor y veremos a ver hasta dónde puede llegar. Yo creo que igual para Ixulia y Botas si le veo en Botas España, yo le vi sufrir, le vi sufrir. Había momentos que tenía un destello bueno. de calidad terrible, pero es verdad que estaba trabajando. Y que, y que se, un duro encima, un tour trabajando, encima. encima
0: trabajando, pero y bueno, necesario. y
1: luego para terminar simplemente hacer el, el apunte que está a, a ahora, en este momento, hoy es la tercera etapa de la Vuelta a Ecuador, que va líder también, un sub-23 del Movistar Team Ecuador, que no tiene nada que ver con la estructura del Movistar que tenemos aquí eh, en Pamplona. Y es un sub-23, se llama Cristian Toro. Eh, o sea, que bueno, es también del 98, 22 años, eh, asombra no la juventud de los chavales y el rendimiento que Está están hecho.
0: teniendo. De hecho, por sí. ejemplo, para terminar ya, eh, porque el tiempo tampoco queremos alargarnos mucho, y aburrir. También los seguidores que tenemos. Eh, la Vuelta a San Juan están ahora mismo corriendo aficionados, equipos continentales y están también corriendo juveniles. Es decir, están mezclando todos los pelotones para que puedan correr. Quizá esa forma de correr pues les permite hacerse ante el tiempo, hacerse a más kilómetros, hacer aunque me imagino que por antes, seguro. Pues bueno, eh, sin, más hasta, la sin más, hasta la próxima. Gracias por estar aquí y, y nos vemos.